0: Mulher, corpo, espiritualidade, intuição. intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Para quem não sabe, o Podinista é feita pela Spot Estúdio Criativo. E lógico que antes da gente começar esse episódio, eu vou pedir para vocês seguirem o Podinista para ajudar esse projeto a crescer. E também segue a Spot, que é a produtora que faz esse podcast acontecer, certo? Vamos lá, hoje o episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o racismo e a luta contra ele aqui na cidade de Sorocaba. Pra quem não conhece, o nosso episódio de hoje vai ser com a Michele Andrade e agora ela vai se apresentar. Michele, quem é você para as pessoas te conhecerem? Olá, gente, bom dia! Primeiramente, obrigada pela oportunidade
1: de estar aqui, sensacional! Eu sou a Michelle, tenho 23 anos, estou terminando a faculdade de pedagogia. E eu venho há algum tempo já na luta, na verdade a gente nasce lutando já, né? E o movimento né surgiu em 2020, desde então né, a gente está fazendo vários trabalhos e tudo mais para combater o racismo, né? Eu também como professora faço o que está ao meu alcance, coisas que também
0: nem estão ao meu alcance para combater nas escolas também, todo esse caso de racismo. Legal. Eu acho que você já começou por um ponto legal, né? Que as pessoas pretas nascem já lutando contra isso. Mas existe algum ponto na infância, alguma coisa do tipo, que você se reconhece como diferente? Sim, existe. A gente até fala que todo preto tem
1: um momento que ele percebe, que cai a ficha que ele é preto. E que tudo que acontece com ele é por conta da cor da pele dele. Então, eu conheço amigos que assim se reconheceram pretos depois de muito tempo... Amigos que reconheceram logo quando eram crianças, eu, Michelle me reconheci quando tinha 14 anos, pra mim já foi, eu já estava velha já, pra mim já era assim um tempo que eu falei, pô, né, na época eu tinha progressiva eu alisava meu cabelo, porque falava que era feio e eu acatava isso para mim, falava, não, é feio, eu não sou bonita com cabelo é, crespo, então eu alisava. E, assim, muitas coisas que aconteciam comigo, às vezes eu achava que era por conta de eu ter uma condição financeira não tão boa, sabe? Acabava colocando pontos em outras situações é. e não necessariamente
0: na cor da pele. Exato. E daí a
1: gente, eu fui percebendo, eu tive uma oportunidade extraordinária no meu ensino médio. Eu sempre estudei em escola pública, escola estadual. E quando eu tava indo para o ensino médio, eu estava sério, eu tive uma oportunidade de estudar no Politécnico. Eu fiz uma prova, tal, tal, tal. Por um milagre, passei. E e aí comecei a estudar lá, é uma escola assim extraordinária, na época ela era filantrópica, então você conseguia estudar lá sem pagar nada, hoje ela virou particular, mas ainda tem algumas oportunidades de bolsa, e lá a minha cabeça abriu totalmente, sabe, abriu totalmente assim para todas as partes de questões raciais, de tudo na verdade, eu não Pra vocês terem ideia, eu não sabia da existência de uma faculdade pública. Eu não sabia da existência do Prouni, do Sisu, não sabia. Então, lá abriu minha cabeça. E, assim, é, eu consigo olhar ao meu redor e falar... Pô, sabe? É, as coisas estão acontecendo comigo e eu não estava reparando. Então, foi, assim, uma mudança. Assim, eu mudei da água pro vinho. E, desde então, sabe, comecei a reparar em tudo que acontecia comigo
0: e não ficar mais quieta porque eu ficava muito quieta antes e, e essa nessa né, essa mudança que aconteceu foi por conta de alguém de alguém que te explicou essas coisas sim. ou foram situações que daí você começou a se questionar e pesquisar sim na verdade foram os dois situações
1: acontecendo e uma pessoa também na verdade várias pessoas mas assim a que realmente me sentou numa cadeira foi a Fabiana Pacheco aliás maravilhosa beijo Fabi a Fabia Tácia maravilhosa a Fabi tem ela maravilhosa, filha dela também. Elas têm um estúdio de dança aqui em Sorocaba. E elas sempre, 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 assim, exaltaram a cultura africana, que é extraordinária. E elas chegaram para mim falar falaram, Michelle, você é maravilhosa. Porque eu sempre ficava falando, afirmando que eu não era bonita, que meu cabelo não era bonito. Então, elas falaram, não, você tem que olhar para você, a sua raiz. Sabe? Da onde você veio Então, elas me ajudaram muito, muito. E, desde então, eu sempre venho procurando referências. E elas eram professoras do Politécnico? Não, elas eram minhas amigas. Ah, elas eram legal. minhas amigas. É, na época, eu participava de um de um ministério de dança que a Fabi dava aula. E a gente se conheceu lá e tudo mais. E, desde então, a gente ficou muito próxima. Eu sempre estava junto com elas. dançando no aniversário de 15 anos da Tássia. E elas me ajudaram muito nisso, sabe? E realmente me empoderar e falar, não, Eu sou maravilhosa,
0: sabe? Rainha de Wakanda. E desde então, tô aí, né? Legal. E esse processo começou, então, com você com 14 anos. E quais foram as coisas, assim, que você mais, como posso perguntar, que você ficou com mais dificuldade de realmente aceitar? Porque eu penso que, como a gente vem de uma sociedade bem... É até né, é forte é, o racismo na sociedade brasileira E eu vejo Sorocaba como uma cidade muito branca De pessoas que têm mais oportunidades né, Que têm mais dinheiro por si só uhum. E acaba que o racismo vem um pouquinho mais dessas pessoas Então, o que foi mais difícil para você lá com 14 anos Começar a lutar contra isso? Olha, a parte mais difícil para mim Foi
1: mudar o pensamento de quem estava ao meu redor Porque assim muitos faziam muitas piadas racistas. E no começo, como eu ficava quieta, eu tinha medo de retrucar, de falar e perder meus amigos. Eu sou uma pessoa assim que gosta muito de estar com meus amigos, gosto muito de estar no meio do povão, das pessoas. Então, eu prezo muito pelas amizades. E aí, eu tinha muito medo de falar, e a pessoa ficar brava comigo. E aí... Pra mim, essa foi a parte mais difícil. Daí, depois, eu percebi que não. Se a pessoa é minha amiga, ela vai parar de fazer esse tipo de comentários que nem piadas são, sabe? Então, pra mim, essa foi a parte mais difícil. E, assim, também começar a em momentos inesperados. Porque a a gente recebe comentários em momentos inesperados. Até, assim, depois de mais velha, né? Eu sempre... Com a minha roda, sempre eu fui falando, mas depois de mais velha, eu tinha, esse episódio aconteceu. Eu tinha quantos anos? Eu tinha uns 19 anos. Eu trabalhava em uma padaria lá no Campulim. E aconteceu um episódio de uma pessoa preta chegar pra mim. Era um cliente chegar para mim e fazer uma piada de assim, muito racista, muito. E assim, na hora eu fiquei em choque. Eu falei: não acredito que ele tá falando isso pra mim. Não acredito e aí na hora minha reação foi só entregar o produto dele eu só entreguei o pão dele e saí fui pro fundo da padaria eu chorava eu não conseguia não conseguia me expressar sabe então depois daquilo também foi uma situação que assim me baqueou, eu falei não não dá para ficar quieta mais desde então assim até nessas situações que são do nada a gente tenta não ficar quieta mas é um choque
0: né você fala meu não acredito sabe Olha o ano que a gente tá e ainda a gente está escutando essas coisas sim é eu o único lugar que eu consigo me relacionar com uma situação assim é quando uma pessoa mexe comigo na rua, por exemplo. Né? Então, eu, é, muito tempo atrás eu conseguia é, ter uma reação. E eu acho que esses tempos eu estava saindo da academia, mexeram comigo e eu, eu, eu só virei e fiz tipo... Eu não conseguia... Não é eu Eu não conseguia expressar, e daí eu falei assim, gente, deixa quieto, botei o fone e continuei andando, sabe? Então, é o único lugar que eu consigo me relacionar, e e mesmo assim, eu acho que não toca na onde toca em vocês, porque é uma coisa muito mais particular, Hum, né? E a partir disso, em 2020, você fez o movimento antirracista. Você criou ele sozinha, tem outras pessoas por trás, como que ele funciona?
1: como que aconteceu? Em 2020, a gente estava no caos da pandemia, e aconteceu, na verdade, estavam acontecendo várias mortes de jovens pretos aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e aconteceu a morte do George Floyd. Mas só que, é lógico que no Brasil eles querem colocar tudo por baixo do pano. Então, assim, o que ficou mais na mídia foi o do George Floyd, mas estavam acontecendo muitas mortes aqui também. Eu estava revoltada, eu falei, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu estava cansada de ficar ali no comodismo, e eu não participava de nenhum, nenhum movimento, não participava de nenhum coletivo, nem nada. É, então eu era uma pessoa assim Ninguém sabe quem eu sou E aí eu falei Vou fazer alguma coisa e tava, Estavam acontecendo manifestações em todo o Brasil E eu falava meu Procurei procure em Sorocaba Para tipo, ver se alguém ia aguardar alguma coisa Nada, nada E aí isso era num domingo Eu tava na casa de um amigo meu Que mora na minha rua Eu falei, Matheus, eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu tô cansada. Tipo assim, não dá pra eu ficar sentada na minha cama sem gritar. E aí eu falei, vou organizar uma manifestação. Sabe? E eu não não sabia nem criar um evento no Facebook. Eu não sabia. Ai, que idosa. Não não sei mexer direito no Facebook. Eu falei assim, gente... Aí eu liguei pra umas amigas minhas e falei, viu, como que cria um evento no Facebook? Elas "Ah, faz assim, assim, assim. Criei o evento... Com a cara e com a coragem, sozinha. E aí, um monte de gente começou a confirmar, 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 confirmar. Eu comecei a compartilhar. Assim, no Instagram, eu já tinha uma visibilidade boa já. Comecei a compartilhar e perguntar no Instagram. Gente, quem, quem vocês sabem que podem me ajudar em, em relação a organizar manifestações? Porque eu não sabia. E aí, chegou vários contatos, vários contatos. assim Eu recebi ajuda de muitas pessoas. Assim, se eu citar aqui, são muitas que me ajudaram. E aí, isso no domingo, assim, na terça-feira já tinha muita gente gente confirmada. Na quarta-feira, a polícia militar ligou na minha casa atrás de mim. Porque eles falaram... Eles estavam com medo, né? Porque tinha muita gente confirmada. E a maioria das manifestações que estavam acontecendo em Sorocaba... Em Sorocaba, não. No Brasil, geral, estava quebrando tudo. Então, eles falaram, não, vão quebrar tudo aqui também. E aí, eles marcaram uma reunião comigo. E aí, nisso, como já tinha bastante gente que estava... Assim, na segunda-feira, logo um dia após já do... Da, de eu criar o evento, eu já, já tive uma reunião no Google meets com várias
0: pessoas que estavam dispostas a ajudar. Então, a gente estava numa organização grande é. já. É interessante porque eu acho que tinham várias pessoas que já estavam com a mesma sensação Exato. que você. E daí, a hora que uma pessoa levantou, todo mundo fez, vamos, vamos, vamos. Vamos, Não, vamos. Exato, foi isso.
1: Parecia o um formigueiro, assim, sabe? Então, todo mundo se juntou. Foi muito lindo para mim. Assim, foi uma, uma manifestação de união, sabe? Uhum. Porque foi a união que fez tudo acontecer e aí a gente foi na na quinta-feira na na Polícia Federal Federal, Magílio Militar fez uma reunião lá e e assim, é muito louco porque as coisas vão acontecendo e até na reunião a gente tava lá com um monte de de cara lá, comandante, não sei o que lá e aí um cara me solta assim, um cara que tava bem numa cadeira assim, bem na ponta me solta assim, ah, mas é porque você não pode deixar, né, que as pessoas denigram a sua manifestação com violência. Eu só eu falei, eu vou esperar ele terminar a frase dele. Só esperei ele terminar. Falei assim, se você me permite te corrigir, denegrir é um termo racista. Você está querendo dizer que deixar negro é uma coisa ruim. E não é, sabe? Então, a gente falou para ele, a gente falou assim, olha, a gente quer gritar na rua, a gente quer mostrar que a gente está revoltado e que a gente não aceita mais situações como essas. A gente não aceita, a gente basta, sabe? e a gente sabe que se a gente sair quebrando as coisas quem quem vai levar é a gente viu não, não, não tem não tem como a gente sair ileso sabe não... então a gente combinou que todo toda todo ato de qualquer violência todo mundo ia se abaixar com o braço levantado e ia se ajoelhar com o braço levantado e logo a nossa manifestação começou ali na 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 Frei aliás quando eu cheguei lá que tinha tanta gente, eu fiquei assim, ó. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, tem muita gente. Assim, foi muito, muito extraordinário. E aí a gente chegou, a gente saiu da Feira do a gente tava descendo ali em direção ao Night Dog pra entrar na, na Barão Estatuí. E aí começou um, dois caras quererem bater na repórter do, do SBT. E aí, na hora que a gente foi, vieram dois, cara bran, dois caras brancos, tipo assim. Aí todo mundo, na hora todo mundo abaixou. Tipo, Tinha gente que nem tava entendendo por que tava abaixando abaixou, e aí a polícia tirou os caras, enfim. E foi unicamente isso. Perguntaram se eu queria abrir o boletim, falei, não, não precisa. Enfim, então, foi muito grande. E como a pandemia estava estourada, a gente tomou, assim, as maiores precauções para que não piorasse tudo. Então, a gente fez arrecadação de máscara, a gente fez arrecadação de álcool em gel, a gente fez arrecadação de luvas. Isso também, assim, foi lindo, porque assim, a gente conseguiu... A arrecadação de muitos lugares, doações de muitos lugares. E as pessoas fizeram o corre pra gente, sabe? Teve gente que foi, fez o corre de quem tinha carro buscar o álcool em gel. Colocar o álcool em gel, A gente fez... Ai, ah, gente, lindo! A gente fez o álcool em gel tipo, em potinhos, assim, sabe? Então, de colocar o álcool em gel em cada potinho. Então, foi muito da hora, sabe? A gente fez o corre, aconteceu. E aí, desde, desde esse dia, aí a manifestação aconteceu. no Foi em uma semana que a gente organizou, organizou tudo. Foi assim. Nossa,
0: que correria! Foi uma
1: correria! E eu tava em semana de prova da faculdade ainda, assim, fiquei, não, não! foi uma loucura. E aí, eu, eu fiz o evento no domingo, no sábado, a manifestação aconteceu. E aí, é, a gente, eu fiquei muito próxima do Jair e da Yasmin. O Jair, ele é, estudava na UFSCar na época. Ele fazia biologia lá e ele ficou sabendo do do que eu estava organizando. E entrou em contato comigo a Yasmin, ela estudou comigo no Politécnico. Ela era alguns anos mais nova que eu, mas ela me conhecia já. E eles ficaram muito próximos de mim na organização. E logo que que aconteceu a manifestação, a gente já tinha um grupo já. E a gente falou, meu, vamos, vamos continuar. Porque a gente percebeu na manifestação que muitas pessoas estavam lá querendo lutar, mas não sabiam como ser antirracistas. Então, a gente falou, a gente sentiu a necessidade de criar um movimento para mostrar para as pessoas como ser antirracista, sabe? Então, juntando essa parte da educação, o Jair é professora, é, a Yasmin também, agora ela tá tá prestando outras faculdades, mas, assim, ela também sempre, meu, na área da educação. Então, a gente percebeu que a gente precisava mostrar para as pessoas esse caminho, sabe? como que eu, Quais atitudes eu tenho que ter para ser uma pessoa antirracista? E quais são elas? Olha... Porque é difícil. Sim, exato. É difícil porque quem não vive na pele... Olha de fora e fica... Como eu vou fazer? Sabe? Como muitas pessoas não sabem a diferença entre lugar de fala... E o poder de fala. Sim. Sabe? Porque muitas vezes em um, um local onde a branquitude tem a, o poder ali... Se uma pessoa preta tentar falar ali, ela vai ser calada. Então, tem muitos lugares que a pessoa branca, ela tem o poder da fala, ela pode gritar, sabe? Ela não vai gritar usando a sua voz, mas ela vai gritar para que escutem a sua voz, sabe? Então, é, o primeiro de tudo é a gente se olhar, se olhar, falar que atitude que eu, que eu estou tendo que não condizem, sabe? Então, a gente, sempre, a gente tem até um projeto no movimento que é o vocabulário antirracista, então... Primeiro de tudo, deixa eu prestar atenção no que eu tô falando, sabe? Então, sabe, são muitas coisas do nosso cotidiano que a gente fala e a gente não percebe que são frases racistas. Sim, é o próprio
0: denegrir que você falou, fazer nas coxas também. Fazer nas coxas, criado mudo, sabe? São, gente, são várias. Não é bom explicar cada um desses termos Sim, para as pessoas entenderem do porquê porque, que eles porque. são racistas? Exato. Criado mudo, por quê, né? É,
1: assim, a gente fez várias pesquisas antes de fazer qualquer postagem em relação aos termos a gente fez várias pesquisas conversou com várias pessoas infelizmente ainda tem pessoas que falam que não tem nada a ver isso mas assim referente a todas as pesquisas que a gente fez é, criado mudo um dos termos né que acontecia o senhor de engenho né ele tinha o escravo dele e durante a noite o escravo tinha que ficar do lado da cama dele segurando os pertences dele por exemplo um copo d'água alguma coisa a mais e esse criado tinha que ficar totalmente mudo. Porque o, o, o cheiro de gênero queria barulho. Nananã. Então, muitas vezes, esses escravos que ficavam parados do lado da cama tinham a língua cortada, para não falar também. Então, ficou conhecido como criado mudo, onde você colocava seus pertences do lado da cama. E isso foi, sabe? Isso foi indo. Então, assim, é uma coisa absurda. Por exemplo, empregada doméstica também. Doméstica. Você domestica, é um absurdo isso, uhum. sabe? Então são termos totalmente errados que a gente tem que assim, der, a coisa está ficando preta, por exemplo, Também. Tá que as pessoas usavam para quando as coisas estavam começando a ficar ruins, sabe? Então a gente falou não. Fazer isso. nas coxas que Fazer as pessoas nas coxas. também não. Exato, que até meia tigela também. Porque o que acontecia? Quando os escravos não conseguiam terminar o trabalho completo, eles recebiam somente meia tigela de, de comida. Então, é um absurdo, sabe? Então, a gente para e pensa nas condições que, que eles passavam. Eu até tava, tava trocando ideia com um aluno meu é, essa semana sobre isso. Ele perguntou: Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço, que é a data da manifestação. Ele falou assim: Titi, que data é essa? a gente começou a trocar ideia e eu comecei a falar sobre o movimento, né? E comecei a falar, eu falei assim, mas olha, é, agora olha ao seu redor, quantas pessoas pretas tem na sua sala? Ele falou assim, uma. Ele estudou em uma escola particular, assim, bem grande. E ele falou assim, uma só. Eu falei assim, então. Eu até fiz a comparação para ele, imagina, nós dois vamos fazer uma prova. É, você tem todo o material para estudar pra prova e a Tietchan e Michele não. Quem você acha que vai ir melhor na prova? Ele falou assim, eu. E é isso que aconteceu. Tantos anos de escravidão, sabe? Tantos anos as pessoas acatando todos esses termos, as pessoas é, acreditando realmente que a pessoa preta era um nível abaixo dos brancos, que, assim, depois de toda a luta, sabe? Depois da libertação e tudo mais... Libertação, entre aspas, né? Porque, porque só abandonaram, né? É, falam, todo mundo fala o, o dia após do dia da, da abolição dos escravos. Porque do dia após nem quem fala. Porque, ok, eles estavam livres, mas eles não podiam ir no mercado, eles não podiam ir numa escola, eles não podiam frequentar nenhum lugar, eles não tinham oportunidade de emprego. Não tinham apoio de nenhum lugar. De ninguém, de ninguém. Então, assim, o dia após, ninguém fala. Então, é uma luta que continuou, sabe? Continuou e continua até hoje. Eu, Michele, me sinto muito privilegiada, muito. Porque na minha família, eu, assim, da, da minha geração, né do meu pai eu sou a primeira a estar terminando uma faculdade. Eu sou a primeira a ter carta. Eu não tenho carro, mas eu tenho a carta, sabe? Que eu paguei, sabe? Eu fiz o meu corre, consegui minha grana, minha faculdade também. Eu né? Eu tive a oportunidade de estar no Politécnico, depois fiz cursinho no Jarabicho, lá da Unesp, oportunidade extraordinária. Passei em três faculdades, uma federal, duas particulares, com 100% de bolsa, mas, na época, eu tive... É foda ser preto, né? Enfim, tive alguns problemas. E tive que parar tudo para cuidar da minha cabeça. Sabe? De fazer tratamento, então...
0: É lógico, porque olha o tanto de pressão. Porque é você coisa. ser a primeira também faz com que você queira mostrar para os outros Sim. que é possível. E daí é. você bota uma pressão muito grande em cima hum. de você. Então foi muito difícil para mim. Eu tive que desistir de tudo.
1: Fiquei dois anos parada, sem estudar. E foi assim, hoje, eu olhando a Michelle, que eu me tornei esses dois anos tudo que eu fiz trabalhei gente trabalhei muita coisa já muita foi padeira muita coisa sabe então é, eu olhando tudo que eu fiz esses dois anos é, me fez ser quem é a Michelle que que eu sou hoje eu acho que por exemplo se eu tivesse na faculdade quando na época da manifestação eu não eu não teria organizado porque eu ia estar em um ambiente em que muitas pessoas já lutam sabe então eu não ia estar em um lugar onde pô, se eu não fizer nada ninguém vai fazer então aí depois de dois anos voltei a estudar hoje eu pago faço faculdade dia a dia tô terminando já tem cinco empregos tem cinco empregos é quase um
0: julho pelo amor de Deus é quase um julho
1: entendeu então assim tô fazendo meu corre é. e tô vencendo entendeu tô vencendo eu tenho a até um tá
0: cuidando
1: ainda não tô me cuidando não hoje assim é. sou uma outra Michelle me recuperei totalmente e eu falo que vale a pena nada na nossa vida é em vão tudo que a gente vive tem um propósito Sabe? Então, hoje, é, eu consigo dar muito valor às coisas que acontecem comigo. Eu consigo dar muito valor, olhar com outros olhares. sabe Eu tenho amigos também que assim, entraram na faculdade bem jovens e, às vezes, estão no comodismo daquilo. Eu falo, mano, sai, acorda, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Na nossa vida é assim, se você não fizer, não tem quem faça. Então é isso, a gente tá na luta, tem até uma música que fala, fé no pobre louco, sabe? Então é isso, a gente tem que ter fé, sabe? E é isso, que não falte comida, que não falte é, nada em casa, eu prezo muito isso, sabe? Em casa, é, minha família sempre me apoiou em tudo, em tudo. Levei minha mãe para manifestação já, minha mãe é branca, meu pai é preto, ah, então... eu tenho um irmão preto também, e meu cachorro Bob. E assim, <risos> e aí lá em casa parece Veludo Chaves... Tem na frente a casa das mexias, atrás a casa da minha outra tia, do meu tio, e em cima mora a gente, sabe? Então, é todo mundo ali junto, e todos são pretos. E é foda que a gente
0: vê o racismo estrutural pegando uhum. neles também. Isso que eu ia perguntar, porque como a gente é criado nesse sistema, a gente uhum. vai repetir. Sim. Quando você começou a se ligar, você via ali em volta da sua comunidade, da sua família, Sim. que tinha, ali também você tinha que Aí, dar um hospitaco. Até hoje, as minhas tias odeiam o meu cabelo.
1: Elas odeiam o meu cabelo. Elas falam que é feio, elas falam que é horrível. Depois de eu pintar, então... Nossa, falam muito. Mas assim... Eu eu entendo, porque elas cresceram nesse meio e elas ficam com medo. Tipo, a Michelle não tá dentro do padrão. padrão. Será
0: que ela vai arrumar um emprego bom? Então, eu acho que o medo deles de falar é exatamente isso, de você sofrer mais. Exato, exato. É por medo, sabe? Assim, os meus
1: pais hoje, eles são outras pessoas. Por exemplo, antes eles me chamavam de morena, outro termo. Porque o que acontece? Eu cheguei, sentei com eles e expliquei. Eles, não, mas vou te chamar de preta, preta ofensa. Falei, não, 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 vamos lá, vamos sentar. Eu acredito muito nisso, sabe? De você combater o racismo ensinando. Não adianta hoje em dia você... Lógico, né, que tem pessoas que já sabem disso, a gente tem que chegar com com a voadora mesmo. Mas tem pessoas que que realmente precisam escutar a parte parte pedagógica daquilo. Então, sentei e expliquei. Falei, olha, por que que chamam as pessoas pretas de morena? Por que que surgiu esse termo? Porque, realmente, antigamente ser preto era uma ofensa, era ruim. Então, pra não chamar, eu não vou chamar ele de preto, né, porque senão eu vou estar ofendendo. Vou chamar de moreninho, vou chamar de moreno. Então, daí que surgiu esse termo. Então, hoje a gente fala, não, morena é cor de cabelo. Eu sou preta, eu sou negra. Então, é isso, esse é o termo que a gente tem que usar. Então, hoje eles reconhecem totalmente, sabe? Eles eles veem que que muitas coisas... Jornal, por exemplo, eles assistem muito jornal. E eles veem e falam, Michelle, você viu o que aconteceu lá, aquele caso de racismo? Aquela pessoa preta que eles mataram, não sei o que lá. Então, hoje, eles se revoltam com tudo. Eles veem que é realmente por conta da pele, sabe? A minha mãe, ela não vive na pele, mas ela vê tudo o que aconteceu comigo. Sabe, ela vê, ela vive aquilo comigo. E como mãe, ela deve sentir também, Sim. olhando para você. Exato. Eles, no começo, eles tinham muito medo de, tipo, Michelle. É, até quando a polícia ligou em casa, eles tipo, Michele Até meu pai falou, eles vão nessa reunião, vamos prender você lá, Michele não vou te soltar para você não organizar a manifestação. Eu falei, não vou deixar que façam isso comigo. Eu levei a advogada junto comigo, sabe, pra, pra que fosse tudo certinho. Hum. Então, eles tinham muito medo, mas hoje eles veem que é necessária a luta não tem
0: realmente como a gente ficar parado. E assim, é, às vezes a gente, é, às vezes a gente pensa que o racismo é um só, mas existe uma diferença entre o racismo da mulher preta com o homem preto. Você, a mulher sente diferente, o homem sente diferente? Você diz em questão, por exemplo, de o olhar da mulher negra para o homem preto, por exemplo? Não. não, as outras pessoas, as pessoas brancas. Quando elas vão falar com as mulheres negras e com, quando vão falar com os homens pretos, tem diferença? Olha, a gente... é Porque o que acontece, né?
1: Eu gosto muito sempre de voltar para é, a educação. Para mim, a saída, a chave sempre está na educação. Quando a gente está é, na escola e tudo mais, a professora chega, conta uma historinha para você, ela fala que assim o príncipe ele é branco de olho claro loiro vem no cavalo branco a princesa até, o cavalo, branco. até o cavalo branco a princesa também tal 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 então o que acontece sempre a criança cresce entendendo que aquilo é bonito que aquilo é lindo que aquilo é o certo então quando ela vê uma pessoa preta com black ela fala que coisa diferente né então tem muito esse olhar somente sexual na mulher preta e no homem preto tem muito é, esse olhar de coisa só momentânea, porque as pessoas, elas não pensam em ter um relacionamento com uma pessoa preta, elas pensam, não, vou pegar ali, vou pegar ali de boa, mas levar pra minha casa para apresentar para meus pais e isso eu não vou fazer não, sabe? E, gente, eu já vi na minha cara, assim, pessoas falando isso na minha cara. Tipo assim, não vou namorar pra uma menina preta. Não vou apresentar uma menina preta pra minha mãe. Tipo assim, absurdo.
0: Gente, dá tá vontade de dar uma voadora, Já, uma pessoas
1: pretas falando isso também. Tipo, não vou namorar pra pessoa preta. Sabe, vou namorar pra pessoa branca. Então, assim, é um absurdo. E... Aí muitas pessoas, assim, é... olham pra gente com esse olhar, sabe? Olham com a gente com o olhar de que a gente é incapaz.
0: Não é levado a sério. Não é levado é. a sério
1: em nenhum momento. Sabe? É, depois que eu entrei na luta, tinha muitos amigos meus que falavam que a luta era mimimi. Sabe? Teve até uma manifestação que eu fiz um cartaz e escrevi. Falei assim, e aí, amigo, cadê você aqui na, na rua? Você vai esperar eu morrer pra começar a lutar? Porque, assim, infelizmente, vai ter amigo meu que só vai ir pra rua lutar depois que eu morrer. Entendeu? Depois que eu for o caso de racismo que acontecer. Sabe? É, a gente no movimento, né? Às tinha, tinha perguntado é, as ações que a gente está fazendo e tudo mais. E a gente está assim, com muitas ações é, engatilhadas para a gente fazer. É, mas é muito difícil, gente. Assim, eu até falo para o essa eu estava trocando ideia essa semana com o pessoal do movimento. Eu falei para eles, eu falei, gente, para mim tá muito difícil. Porque desde que aconteceu o episódio do cart né? Que o Victor faleceu... Que a gente descobriu que o Kaique também tinha falecido lá... E todo mundo tinha colocado tudo por baixo dos panos... É... Aquilo acabou comigo... Porque eu estava lá... Eu estava lá no kart no no dia que aconteceu... Eles não pararam a festa... Eles não pararam a festa... A festa continuou rolando... Depois do Victor ter tomado o tiro... Entendeu? Eles não avisaram ninguém... Tipo... E no dia seguinte... Estavam organizando o evento como se nada tivesse acontecido... Isso foi um absurdo... Foi um absurdo... Não deram auxílio para a família... E eu acompanhei a família assim, a todo momento, sabe? A gente fez as manifestações, fui na, na, na Câmara Municipal lá, fiz reunião com o vereador pra, tipo, fazer o corre e tentar o máximo, entendeu? Reunião com o bombeiro, porque eles tinham que fazer a vistoria, porque o kart não, não podia, não, não... não... tinha lei para comportar o número de pessoas que estavam lá, não tinha revista certa, entendeu? Como o cara entrou lá armado, entendeu? Sendo que eu, na hora que vai me revistar... Meu, fizeram espirrar até o meu álcool álcool spray falando que era lança. Falei, gente. Enfim. Então, é... Aquilo, pra mim, me baqueou muito. E, assim, hoje, até agora, nada. O cara, né, que que disparou, ele tava respondendo. Mas, até agora, ninguém me responde nada. A gente corre atrás pra pra saber e ninguém responde nada. Então, isso, pra mim... Eu acho que essa é a parte mais difícil da luta, sabe? Porque, assim, a gente levar... A gente levar, a gente já está acostumado. A gente está calejado de levar. Mas só que a gente vê os outros levando, a gente lutar e ver que nada
0: muda, isso é o que mais dói. Isso Mas, é... de qualquer forma, é mesmo... Eu, eu acho até... É errado a gente esperar que a pessoa negra tem que achar que ela vai... Ela sabe que ela vai levar a a culpa, por exemplo. Isso já é errado. Você já cresce sabendo que você vai ser apontado. Então, pensa uma, uma, uma criança mesmo, né? Porque você falou, e eu concordo... A, a educação que vai fazer com que a gente mude. Exato. Então, pensa a criança lá no jardim de infância, sabendo que ai, quebraram uma carteira, quem que foi, já vou apontar para ele, ele já vai, nas, vai crescer muito machucado. Né? Então, não, cara, eu já acho que é impensável você ter esse, esse pensamento de que uhum. vai levar a culpa. E eu gostaria de poder tirar esse peso de vocês, sabe? Sim. Porque não acho justo, não acho certo. Uhum. Ju, você falou que quer falar.
1: É, eu queria tocar num ponto porque você comentando bastante me dói ouvir você falando uhum. dói muito então eu imagino que pra você o sentimento de raiva seja muito gritante sim como é lidar com esse sentimento de raiva tanto raiva em
0: ter que ensinar as pessoas vamos falar assim raiva em ver pessoas irmãos pessoas que estão do seu lado seu convívio passando por situações e raiva para essas pessoas que também não lutam, de repente, como é lidar com raiva? Gente, é maluco,
1: é maluco porque é um sentimento que dá vontade de você quebrar tudo, quebrar tudo, sim, acabar com tudo, sabe? Mas até a gente fala, né? No movimento, eu sou aqui, quero meter o louco. O Jair é o que que coloca, o Jair o Alex. Tipo assim, também querem meter o louco e as minhas sempre colocavam o nosso pé no chão, sabe? O Matheus também, então... Aliás, você tinha perguntado, né? Hoje o movimento contém mais pessoas. Hoje a gente tem bastante gente junto com a gente. Hoje cresceu. Então a gente tem que, assim, conciliar. Porque se a gente realmente descontar a nossa raiva, a gente vai sair perdendo. Porque se eu quebrar tudo, eu vou ser presa. É isso. Não... Não, não tem... Se um branco for lá gritar, quebrado, não sei o que, ah, não, ele tá fazendo isso porque ele tá com raiva, né, não, ele tem o direito, mas se um preto fizer isso, não, já era, acabou, entendeu? Não tem, não tem justificativa, sabe? E em relação a, a gente ter raiva das pessoas não lutarem, isso me dói muito também, muito, porque eu falei, não tem como você querer ser meu amigo e você não querer estar na luta, entendeu? Não tem como, não tem. Manifestações que, assim, eu chamava meus amigos eles tipo assim, não iam, não iam. eu falava, mano, tipo assim, meu, você não tá tá junto comigo então, sabe? Porque se você realmente se importa comigo, você vai lutar pelos meus. Então, essa raiva, ela ela é muito difícil e eu tento sempre me controlar e pensar na base. Pensar na base, pensar nos meus alunos, pensar em, tipo, eu vou mudar eles. Pra que esse cenário mude da base e que eles, enquanto eles forem crescendo, eles vão mudando cada rodinha deles. Porque tem pessoas, infelizmente, mais velhas que se a gente tentar mudar a cabeça agora,
0: é muito difícil, sabe? Mas nada é impossível. Nada é impossível. Não, nada. eu também acho que nada é impossível, mas eu acho que o foco maior tem que ser na quem está em desenvolvimento, Exato. as pessoas mais jovens. Sim. Porque elas conseguem aceitar essas mudanças sem tanto questionamento, Sim. sem tanto querer se proteger de alguma forma. Exato. né? Então, E a partir disso, a gente faz as próximas gerações serem um pouquinho menos. É. Um pouquinho menos. Por exemplo,
1: lápis cor de pele. Eu dei uma aula não, no mês passado, na verdade foi um projetinho que a gente fez na escola, é, sobre lápis cor de, pele, cor de pele. Porque assim muitas crianças ainda relacionam, infelizmente, muitas professoras, Ainda ensinam para criança que o lápis cor de pele é o salmão. Uhum. Cor de pele de quem? Né? Enfim, então a, a gente fez esse questionamento para as crianças: cor de pele de quem? Eu peguei o lápis e falei: mas essa cor de pele da teacher? Eles não. Mas essa cor de pele de vocês? De vocês? Eles não. Sabe, Então, eu, no começo do ano, a minha sala, é, que eu tenho lá no portal, a gente reparável e a professora que trabalha comigo, que todos os desenhos, eles desenhavam sempre pessoas brancas e de cabelo liso tal, tal, tal. Mesmo padrão, sempre, sempre. Até dois alunos pretos que a gente tem na sala. Uhum. Sempre desenhavam esse mesmo padrão. Até teve um dia que aconteceu uma cena, a gente tem dois alunos pretos na sala e tem uma que eu considero ela preta, ela não se considera preta, mas eu considero ela preta, sabe? É, mas a gente sempre fala, né? É a pessoa que tem que se considerar, né? E aí é... a amiga dela tava zoando um desenho que fizeram que tinha a cor de pele mais escura. E ela falou, isso assim, aqui não é, não é cor de pele. Eu falei, mas como? É a cor de pele da sua amiga? Sabe? Dela. Da ela ficou assim, sem, sem reação. Eu falei, essa não é a sua cor de pele? Dela, é. Ela, mas não é cor de pele isso. Cor de pele aí a ponta pro coração. Eu falei, não. Olha a nossa cor de pele. Isso também é cor de pele. Mas então, isso, aí, de, depois desse acontecimento, eu falei preciso, quanto antes, trabalhar isso com eles. Então, uhum. a gente fez esse projeto com eles. E depois desse projeto, eles começaram a desenhar pessoas pretas, pessoas com com tom de pele mais escuro, pessoas com tons de peles reais, sabe? E com cabelo black, cabelo colorido. Então, isso foi muito uhum. da hora. E eu comprei uma... uma uma palheta de, de giz gigante, que é uma parceria da, esqueci o nome da marca, mas maravilhosa, junto com a uniafra eu acho, e aí eles têm vários, são 24 tons de peles assim, lindo, gente, lindo, 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 depois eu mando pra vocês, e, e foi lindo porque eles pegavam gizes e eles ficaram, ficavam tentando achar Ai, a cor da pele Legal. deles, sabe, então isso pra mim aquece meu coração, isso é o me faz querer continuar, sabe. Ver que que eu tô mudando ali a base, conseguindo transformar a base.
0: E agora, olhando tudo isso que você faz, né? E que você tá fazendo e juntando o pessoal, você sente que você é uma inspiração para outras pessoas também? Sim. Como é lidar com isso? Eu não enxergava isso antes. Antes eu não enxergava isso. Antes
1: eu não enxergava. Porque a gente preto, né? A gente sempre acha que a gente é menos. Infelizmente. Tipo assim, tem gente que fala assim pra mim, Michelle, mas como assim você não... Porque a gente... Paga de dar aquele empoderamento, tal, tal, tal. Realmente, meu, eu me acho extraordinário, mas realmente tem horas que eu olho pra mim e eu falo, não. Eu olho no espelho e falo, qual é a mina branca, por qual mina branca você trocada hoje, sabe? Eu tenho 23 anos, nunca namorei, entendeu? Mas eu falo que nem, que nem eu nem o Vini do BBB, por opção dos outros, porque. <risos> e eu não é. E... Mas é porque realmente a gente não tem confiança, sabe? Sendo bem sincera, é lógico que. Eu quero que todos, todos entendam que, que ser preto é lindo, que ser preto é extraordinário. Eu sou rainha de Wakanda. Mas só que as pessoas também precisam entender que a gente também é muito machucado. As
0: pessoas você viver. acha que as pessoas precisam falar mais isso pra você pra você confiar, realmente? As pessoas precisam falar e viver. Porque não adianta
1: é, você falar que preto é lindo, preto é maravilhoso, mas você vai numa festa e só pega branco. Entendeu? Isso é o que mais acontece. Você fala, na hora de falar, você fala. Não, preto é isso, preto é aquilo. Mas você vai numa festa, só pega branco, você só namora branco, você nunca olha pra um preto, você não tem amigo preto, você nunca Então, do que adianta? Sabe? Tipo assim, ah, não, mas meu tipo não é preto. Não existe. Tipo assim, meu... Então, as pessoas precisam mudar as atitudes, sabe? que falar, todo mundo fala. É você mudar a atitude, você realmente ver que as pessoas estão tratando todos iguais, sabe? Porque, infelizmente, tipo, a gente vê, na maioria das festas que a gente vai, até, infelizmente, né, você vai em faculdade pública, a maioria é branca também. Então, até nas festas que eu tava indo no Oscar agora... Teve uma festa que uma mina preta me controlou e falou assim, mano, é muito da hora achar as pessoas pretas na festa. Porque realmente é, sabe? Porque é foda você ficar indo em vários lugares que só tem branco e você não acha seu povo. Até lá no no Bear House, quando eu comecei lá, cheguei pro dono e falei, pô, que da hora, porque tem pessoas pretas aqui no rolê, sabe? Eu consigo, consigo me achar assim... O rolê preto em Sorocaba que, que eu conhecia mais era o 28, né? E o Baile das Pretas, tal, 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 que, que também era realizado lá no 28. Então, que nem a minha família inteira ia no 28 quando eu era pequena. Porque era o único rolê que, tipo, os pretos se sentiam bem, sabe? Que eram, podiam ser eles mesmos no rolê deles. Então, é muito complicado. A gente, depois que a gente se percebe preto, a gente chega num lugar e a gente repara quantos pretos tem aqui. Sabe? E é uma reflexão para todos fazerem. Você chegar em um lugar e olhar pra, ao redor e perguntar quantas pessoas pretas tem aqui, sabe? Funcionários, qual é a cor dos funcionários? Nem na fazenda, eu trabalho num hotel fazenda de luxo também. E.
0: Um dos então, cinco, fazenda... um, dos cinco é, um dos cinco empregos. Um dos cinco empregos, um
1: dos cinco empregos. E vendo Guacachelle também, gente, maravilhosa. Guacamole com meu nome, é tudo. Vocês têm que experimentar, Vou fazer pra vocês, comentarem. é
0: maravilhoso. É tudo, é tudo,
1: é tudo. E lá no Hotel Fazenda, gente, se vocês olharem, os hóspedes são todos brancos e os funcionários são todos pretos. Entendeu? A maioria. E sempre que eu trabalho lá com a parte de criação e educação ambiental, então sempre que as crianças vão lá, eu troco muita ideia com eles, sabe? A gente tem uma, uma trilha lá, a gente tem, tem muita trilha lá, bem, bem meio do mato mesmo. Que a trilha é a Vala dos Escravos, que é uma, uma vala que ela tem um paredão que leva a água de um caminho gigante até a roda d'água, que é, era que a roda d'água que girava energia para a produção de café, porque antes a fazenda produzia café. Então, a roda d'água é gigante que, 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 gira. que gira. Enfim, e daí é, eu troco ideia com eles, tipo assim, olha, essa. Essa trilha que a gente tá fazendo agora é isso, isso e isso, foram os escravos que construíram, né? Aí eu falo, mas vocês, vocês sabem o que é um escravo? O que é um escravo? E a gente vai trocando essa ideia com eles. E a gente sempre fala, tipo assim, olha ao redor de vocês, sabe? Porque eles precisam começar. Tem muitas pessoas que têm medo de trocar essa ideia com a criança. Fala assim, não, vou trocar essa ideia com a criança, eu vou colocar o errado na cabeça dela. Não. Você não tá colocando errado. Você tá fazendo com que a criança. Repare a realidade, é, assim é, enxergue a
0: realidade. Pense fora fora do que ela já vive. Trazer para o campo da consciência. É, né? então, é
1: isso. Enxergue a realidade, Sim. sabe? É, é a mesma coisa do que a gente fala sobre masturbação, por exemplo, com uma criança, entendeu? Não você não está incentivando aquilo, está? Dando clareza ao assunto. Exato. senão a criança vai, vai, de algum jeito ela vai aprender, uhum. entendeu? É em casa... é, É de caso de racismo também, de algum jeito ela vai ver alguém sofrendo racismo um dia, daí, como ela não tem domínio daquilo, ela vai saber defender o amigo dela, por exemplo, que tá sofrendo ali, Com sabe? Certeza. Então é a gente falar para direcionar a criança, hum. sabe? Direcionar. Eu acredito muito nisso, porque senão ela fica ali sem saber para onde ir. Mas o que é certo? O que é errado? Né? Por exemplo, quando muitos amigos, alunos meus falavam, teacher, por que você não o cabelo? Porque na cabecinha deles o certo é o cabelo liso, uhum. sabe? Então, eu mostrei pra eles também ano passado. Dei uma aula sobre black. Foi extraordinário. Aí, a gente fez I Love My Black Hair. E aí, eles desenharam vários black hair. Eu desenhei uma Michelle gigante. Eles pintaram uma Michelle gigante. Então, é isso. A gente mostrar pra eles que é lindo. Que é lindo. E, e empoderar aqueles também, sabe? Que estão ali. Eu tenho uma aluna que é preta e ela... Ela... Ai, tia, você arruma meu cabelo hoje? Ai, ai, é tão... Então meu coração fica assim ó, A mãe dela veio trocar ideia comigo e falou assim Michelle, ela ficou o final de semana inteiro com a trança Ela não tirou sabe? E isso é uma coisa muito pequena Mas que é tão grande, faz uma diferença
0: muito Lógico grande. que faz, você mesmo falou Que você alisava o cabelo porque achava que aquilo Exato, era certo Então você é. mostrar para sua aluna que hoje Ela não precisa Exato. já é uma super mudança E isso é uma, é uma das maiores influências Que eu vejo, sabe Eu influenciar na vida deles desse jeito E na vida dos meus amigos Também de quem tá ao meu redor para gente terminar, Mia, então, para quem está ouvindo, por onde a gente começa para a gente conseguir fazer parte desse movimento e evitar que o racismo continue? Primeiro passo é você é, prestar atenção nas suas atitudes. O que eu tô fazendo? Como
1: eu tô agindo? É, olhar ao seu redor, sabe? É, prestar atenção na sua conduta. Porque primeiro a gente tem que olhar para si mesmo. Tá, olhei, vi. Agora, o que eu preciso aprender? As pessoas acham que as pessoas pretas são o Wikipédia da vida, que eles podem chegar pra você e perguntar tudo o que você vai respondendo. Querido, hoje em dia a gente tem internet, vamos pesquisar, vamos estudar, entendeu? Então é você correr atrás, sabe? Corre atrás, aprende, entendeu? Meu, que nem a gente tem várias pessoas que eram assim reis e rainhas na África e foram escravizadas aqui no Brasil. Até contei uma história da, da, da Princesa Alcatune pros meus alunos ela foi, ela foi escravizada aqui no Brasil. Ela era uma princesa lá na África. Ela foi a avó do zumbi. Ela fugiu, tipo... É, deu início a, a, a toda a organização, junto com o zumbi no, no, no... Ela é a avó do zumbi? Sim,
0: avó do zumbi. Eu nunca ouvi falar dela. Sim.
1: Eu ouvi falar princesa de zumbi, mas não ouvi falar dela. Alcatune, maravilhosa. E... Então, assim, olha quantas referências a gente tem. Infelizmente, a história africana ela é, é colocada por baixo dos panos. Até o movimento antirracista de Sorocaba, a gente teve uma reunião, um ano retrasado, na Secretaria de Educação, porque é lei a gente estudar a cultura afro, afro-brasileira e indígena nas escolas. É uma lei. Mas só que essa lei não é vigente, essa lei não acontece. Então, a gente foi, fez uma reunião lá na Secretaria de Educação para falar, meu, queridos, já tá na hora, né? Aí eles falaram, ah, mas não tem material e não tem é, profissionais qualificados para conseguirem reproduzir o conteúdo. Então a gente falou, calma aí, então. Aí, tipo assim, a prefeitura tinha uma verba gigantesca, que eles tinham dinheiro sim para comprar material. Parece que compraram, mas só que agora falam que os professores não são formados. Então a gente. Então vamos formar os professores. Tipo assim, se vocês quiserem, a gente até a gente dá um jeito de, de dar as aulas. Se a gente não conseguir, a gente chama pessoas para que, tipo assim, vamos formar esses professores, então a gente precisa dar. Aliás, né é, a base da gestão democrática de uma escola, ela fala sobre a formação continuada dos professores. Os professores precisam continuar essa essa formação, todos os dias aprendendo, porque senão fica naquele, naquela estagnação, no comodismo. Um aluno meu, esses dias, chegou aluno, na verdade, ah, ele é meu e de uma outra professora, ele chegou falando que que se misturar massinha fica cor de burro, daí a professora falou assim, mas como assim cor de burro? Daí ele marrom, daí ela falou assim, mas como assim, daí onde você aprendeu isso? Aí ele falou assim, ah, a professora do infantil falou para mim, oh, meu Deus. que ele fica no infantil, no curricular, né, e no extra fica junto com a gente. Daí ela falou assim, mas como assim? Ele falou assim, é, ela falou que quando misturamos assim, fica uma cor fria, fica a cor marrom, cor de burro. Falei assim, o quê? Aí eu falei, calma, vou perguntar pra outra criança que é também aluna dessa professora, para ver se ela responde, se ela é voz, reproduz né? o mesmo discurso. Reproduziu o mesmo discurso. Falei, pô, aí eu fui conversar com a coordenadora, falei, olha olha o discurso que essa professora tá reproduzindo, que racista. Aí a, essa, a minha coordenadora foi, conversou com a coordenadora do infantil. Pra, tipo...
0: Atualizar.
1: Atualizar essa professora, meu querida. Sabe? Olha o que você estava tá passando pra criança. A criança... Daí até até... Outra criança que eu troquei ideia, eu falei assim... Mas e o marrom não é a cor da pele da teacher? Então a pele da teacher é feia? Eu falei, não, teacher. Mas aqui eu achei que o marrom era ruim, achei que era feio. Sabe? Então, pô... Tem que se atualizar mesmo. Sabe? Então, é isso. Pra gente ser antirracista, a gente tem que olhar. Olhar essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não ficar quieto.
0: Uhum.
1: A gente não pode ficar quieto. Porque se a gente continuar ficando quieto, as coisas vão continuando a acontecer... Continuando a acontecer. E as coisas vão vão começar a ficar normais.
0: Normais. É que nem a polícia matando a gente. Já é normal. Eu, como mulher branca agora... Eu levei, fiquei com isso na cabeça, só que logo no, programa, no começo do programa você falou: num ambiente onde vai ter uma maioria branca, se um preto tenta falar, ele vai ser calado. Então eu já falei, eu já fiz até um, sim, um pinzinho sim. assim na minha cabeça. Quando eu estiver num ambiente, uma pessoa branca uma pessoa preta quiser falar, eu vou falar assim: não, eu quero ouvir ele ali. Exato. Vou dar uma. A, né, dar essa, essa força, porque é o que eu vou poder fazer naquele uhum. ambiente.
1: É isso. E assim, gritar, não tenho medo de gritar. Uhum. Não tenho medo de gritar, porque a gente precisa de todas as vozes, porque a gente já tá cansado de gritar a gente tá gritando demais, então a gente precisa de todas as vozes sabe, então é você meu, o que, que eu posso fazer, sabe se, co- se colocar à disposição e querer aprender Maravilha. sabe, que é o que eu falo, a chave é a educação a gente querer aprender sim
0: eu acho também, Michele, muito, muito obrigada de você muito ter obrigada, vindo você também. eu vou colocar todos os seus arrobas na, adoro, na tela adoro. os cinco empregos <risos> eu vou colocar todos na tela para as pessoas poderem te seguir para quem quiser também conhecer mais sobre o movimento antirracista Sim. também ir lá seguir conversar hum. com você e vamos unir forças para que isso com vá certeza, mais longe com certeza então tá bom muito, muito obrigada. obrigada gente, muito obrigada para você que escutou assistiu até aqui segue lá a Michelle segue o Podnista segue também a Spot que é a produtora que está fazendo esse podcast aqui para vocês e eu vejo vocês no próximo episódio tchau, tchau